0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a nuevo, este nuevo TEC que interesa undercover, Número 523 que estoy grabando el día 9 de febrero del 2022 Bueno, estoy en racha dos días seguidos grabando podcast Esto sí que, que no lo veíais hace mucho tiempo Bueno, quería hablaros de hoy de, de dos cosas Muy relacionadas entre otras cosas Lo primero es el tema de mi DGT Que se que ha actualizado hoy De hecho me he enterado por, por el amigo Martín Que lo ha puesto en, en el grupo de Manzanas Enfrentadas y trae una cosa que, bueno, pues lo lamentable es que no estuviera antes y es el modo offline. ¿Qué significa este modo offline? Bueno, pues básicamente, pues como indica su nombre, que es offline, <risa> ¿vale? No, básicamente, eh, por fin funciona sin conectividad a internet y esto es una cosa muy importante. Es una la, era una de las cagadas monumentales que tenían todo esto y que además tienen un montón de aplicaciones, sobre todo además gubernamentales... Eh, la, de la comunidad de Madrid me he quejado amargamente del tema de, de del tema de cita previa, el tema de. Bueno, cita previa, evidentemente. Necesitas tener comunicación, pero por ejemplo, para el tema de la tarjeta sanitaria, pues no. No, lo tienen fatalmente montado, ¿no? Así que mi DGT ahora funciona offline. Y lo he probado y funciona realmente. Eh, Teníamos que estar a dato, evidentemente. Tenemos que tener eh, actualizado o metido nuestro certificado digital. O, o con mi pin y una vez que, que estamos dentro, bueno, pues ya, pues aunque no tengamos cobertura, pues funciona. No sé si eternamente, no creo, pero sí por lo menos eh, tiene algún tipo de información que, que permite eso, que, que hacer login y, y por lo menos pues tirar para adelante sin, sin necesidad, como digo, de esa conectividad a Internet que nos podría poner en mucho riesgo. Mucho, mucho riesgo. Ahora por fin esta aplicación eh, sustituye realmente el carnet de conducir. Ahora ya sí es algo que se nos pierda el móvil o se nos rompa Puedes sustituirlo hasta, hasta, hasta hoy vale. Era un, un, un experimento de mal gusto Básicamente, porque parecía que, pero no Porque básicamente está muy bien que sustituya el carnet de conducir Pero si cuando me lo piden no lo saco y no tengo cobertura Pues estoy jodido, ¿no? Entonces es un poquito el planteamiento que no entendía Que esto fuera así de malo Por supuesto... ...sigue teniendo limitaciones muy importantes... ...limitaciones muy importantes como que no tiene soporte para la Apple Watch... ...con lo cual pues... ...es una jodienda... ...es una jodienda porque bueno... ...es cierto... ...es cierto que lo normal es que vayas en el coche con el móvil... ...en ese aspecto pues no es tan terrible como el tema del DNI... ...pero también no es menos cierto que el carnet de conducir sustituya al DNI muchas veces... ...o puede sustituirlo... ...con lo cual pues nos evitaría... ...si pudiéramos llevar todo esto en la Apple Watch... ...salir de casa y poder no, no se evitaría tener que ir con la cartera básicamente ¿no? eh, yo cuando salgo a correr cuando mis lesiones que llevo una racha de aquella manera me lo permiten pues suelo salir solo con la Apple Watch y me meto en, en un bolsillo o en, en un cinturón o algo así el carnet de conducir perdón el carnet del de, DNI y las llaves de casa. Bueno, las llaves de casa que sabéis que no son llaves de casa. Que son el llavín de NFC del de portal, ¿vale? Y, y poco más, ¿no? Son las dos cosas que, que suelo llevar siempre. El resto, pues, lo dejo en casa tranquilamente, ¿no? Entonces, pues, podría dejar el DNI. Si, si fuera esto posible hacerlo con el, con el Apple Watch. Pero, bueno, no lo es. Así que, bienvenido sea. <ríe> por lo menos poder llevar el móvil solamente y dejar el, el DNI, en, el carnet de conducir en casa. Que, por otro lado, bueno, pues no descarto empezar a hacerlo no descarto ni mucho dejar hacerlo, últimamente eh, me estaba aficionando otra vez no en la palabra, en el sentido malo de la palabra a llevar más tarjetas de la cuenta es cierto mi cartera es muy finita pero llevo últimamente que por las circunstancias he tenido que meter más tarjetas y, y no me mola, no me mola nada esa sensación de, de tener que llevar más tarjetas de la cuenta ...que da igual, da igual porque puedo dejar la carta en casa... ...pero, por ejemplo, para entrar al gimnasio, bueno, al rocódromo... ...pues no, no me queda otra que llevar una tarjeta NFC que dan ellos. Como digo, un poquito jodiendo. No poder hacer algo con eso y, y duplicarla o, o hacer algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo llegará, todo llegará algún día. Y todo esto quería hablaros también de un tema que tengo hoy pendiente... ...desde, bueno, sabéis, la polémica política que ha habido eh, con el tema de una votación de los de de la, de la reforma de la reforma laboral vale que hubo hace unos años por parte del PP bueno pues el PSOE lo ha vuelto a reformar ha metido ahí unos cambios que son irrelevantes para, para este tema eh, pero mmm, me ha hecho pensar que, que la polémica podría ser causada más allá de por la torpeza humana de. o mal hacer, como queramos llamarlo, de algunas personas o políticas por un diseño nefasto, un desarrollo nefasto de verdad, de las aplicaciones que utilizan los miembros del, del gobierno, ¿no? En este caso el Congreso de Diputados, la votación online, pues es, por decirlo suavemente, una auténtica basura. Es una página web, así, un mundo Vale, un portal corporativo entiéndase ¿vale? me refiero que, que se accede por un navegador HTTP ¿vale? básicamente mucho que luego tenga sus medidas de seguridad que bienvenidas sean evidentemente y eso no hay nada que objetar. donde meten un usuario y contraseña perfecto eso, es, esa es la, la versión que he encontrado yo ¿eh? que en todas partes dice que es usuario y contraseña y luego ya un certificado digital bueno eh, yo tal y como entiendo el contexto, certificado digital puede ser de dos tipos uno que esté instalado en el navegador y certifique que tu equipo es digno vale, para utilizar esa web, más allá de tu usuario y contraseña que te identifica a ti, vale, uno identifica al equipo y otro a ti. O podría ser el certificado digital, como el del DNI o el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es el que te certifica que tú eres tú. Eh, claro, no tiene mucho sentido su usuario y contraseña y ese tipo de certificado, por lo cual entiendo que cuando hablan de un certificado hablan del otro tipo, no de ese que está ahí metido en tu ordenador y certifica que ese navegador concretamente, el navegador web que estás utilizando, pues está validado de alguna manera para acceder a la página web que estás accediendo, en este caso concreto, pues ese esa página de votaciones de, del Congreso. ¿no? Asumiendo que esto sea así, que por supuesto puede estar equivocado, nos encontramos la primera en la frente, no es decir, cualquier persona con acceso al ordenador de este buen hombre, que no digo que sea así, que ¿Vale? ni mucho menos será así Esto es ya de muy, muy de película, pero podría ocurrir ¿no? Cualquier persona con acceso a ese navegador Y conociendo el usuario y contraseña de este buen hombre Podría acceder y votar Tranquilamente Que no es el caso, insisto Pero me parece una cagada de seguridad muy importante Todo muy bonito, todo muy precioso Pero una cagada enorme eh, Es cierto que tienes que estar Delante del ordenador y tienes que saber su ser y contraseña vale. vale Pero, pero Estamos en el año 2022, donde está más que estandarizado el tema de la seguridad y el las verificaciones de doble factor, por ejemplo. Que permiten certificar que tú eres tú de una forma mucho mejor que un certificado digital, que es a lo que voy. Lo cual me lleva al siguiente punto de toda este, esta idea ¿no? que tengo y es, ¿tienen sentido los certificados digitales hoy en día? Es, tal y tal, como medio de identificación vale pues yo creo que no o sea, de hecho mi, en la parte de, de mi DGT te puedes, eh, puedes entrar con mmm, clave pin que es una especie bastante mal hecha por cierto de verificación de doble factor o el certificado digital ¿por qué digo verificación mal hecha? bueno porque fallamos con petaferia y eso tiene muchos, muchos problemas, al principio funcionaba mucho mejor de hecho pero ahora mismo tiene muchísimos problemas de dé el numerito, o sea, es totalmente, tiene mucha fricción, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo por evitarme toda esa fricción? Bueno, pues tengo el certificado digital en todas partes, ¿vale? Para mí es más cómodo, pero es más inseguro, porque cualquier persona que no a mi ordenador o cualquier persona con acceso a mi móvil puede hacerse pasar por mí con ese certificado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, no? entonces quería un poco que me diré vuestra opinión de todo esto un poquito de citas por vuestra parte ¿tiene sentido estos certificados hoy en día? o sea, más allá de con esos diputados que, que funcionan de aquella manera más allá de que la aplicación sea una mierda de que sea poco intuitiva, de que sea un diseño del año latana, vale que no lo he comentado pero lo es eh, basado en Java es terrible de todo, esto tendría que, que cambiarlo pero más allá de eso, como identificación no hago más que pensar en de qué estamos hablando ¿no? vi hace, hace un par de días un vídeo en Youtube de ¿Cómo se llama? La actualidad de iPhone Donde ponía cómo instalar un certificado Un lector de DNI electrónico Claro, esto es un auténtico dolor de cabeza Y yo cuando lo volví a ver, digo, a ver si ha mejorado algo Pero no, sigue siendo una locura Una auténtica locura, ¿qué necesidad de tanta fricción Para certificar, demostrar que tú eres tú? O sea, ¿qué necesidad, de verdad me pregunto Hay de todo esto, de esta Pesadilla que es todo eso Cuando existen métodos Que hoy en día verifican tu identidad Mucho mejor para el que no esté muy puesto en todo esto, el certificado digital al final es un pequeño documento que hay ahí que dice que tú eres tú. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo ese documento puede verificar que tú eres tú? Bueno, porque cuando lo has pedido se ha verificado por una persona física que lo pedías tú. Ya sea en la comisaría, en la tesorería de la seguridad social, en la fábrica nacional de Moneda y timbre. Hay una persona física que ha dicho sí, sí, efectivamente. Este señor es Iván. Así que toma Iván este certificado que dice que yo digo que tú eres tú. Pero a partir de ahí, nada en absoluto demuestra nada. Creo que es mucho más fiable, como digo, una verificación con un uso de contraseña que significa que sabe el uso de contraseña y que además tienes un dispositivo móvil asociado diciendo que tú eres tú. ¿Vale? Que es tuyo. Entonces, bueno, pues. No sé, me parece mucho más seguro de, de aquí a Lima, como suele decirse, ¿no? Pero bueno, es un es una cosa ahí que tenía yo pendiente de comentar con vosotros y es ese atraso y es que parte es que me, me saca de mis casillas porque es que ahora el DNI nuevo pues también lleva otro certificado digital de estos que además encima es tan absurdo como que caduca los dos años en vez de los cuatro que es cuando te caduca el DNI o a los diez, o sea, es absurdo completamente, o sea, tienes que estar yendo a la comisaría para actualizar eso o sea, pff. Es un auténtico dolor de cabeza, por eso prefiero el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que por lo menos cada cuatro años que te caduca, o cada dos, no sé cuánto es, pues lo pides tú desde la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con tu certificado anterior de, oye, soy yo, yo soy yo, con este documentito lo demuestro que yo soy yo, que no estoy mostrando nada, pero vale, y te pido que me mandes otro actualizado para seguir demostrando que soy, yo soy yo. Es un poco cómo funciona esto, un poco ridículo porque evidentemente eh, yo me puedo haber muerto y si no queda cosa y seguir siendo yo hecho, ¿no? Es un poco lo, lo absurdo de todo esto, ¿no? En fin, pues esto es un poquito lo que quería comentaros hoy. Ya os puse ahí un vídeo maravilloso, no tenía nada de feedback, no prácticamente nada. Eh, bueno, es un curso que estoy preparando, que creo que puede ser muy interesante, pero bueno, si no os resulta como tal, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es todo amigos y amigas, un placer como siempre grabar estos podcasts y nada, pues invitaros que visitéis la web trek23.com que la estoy actualizando con cositas, incluyendo todo esto del curso ese y desde hace ya una semana pues estoy publicando los podcasts por fin ahí y he conseguido una semi-automatización, semi, pero muy semi, muy cutre, muy mala y con, UFPP, con un plugin, mejor dicho, de que lee el feed y te lo publica y un post de aquella manera, no me mete todo, luego tengo que editarlo y me gustaría hacerlo con IFTT, pero no hay forma, de verdad, de que me lo haga. O sea, curiosamente, eh, metí mi usuario mi contraseña para el podcast de manzanas enfrentadas, o sea, de automatizar manzanas enfrentadas, antes que mi propio blog. Y claro, pues una vez que está eso enlazado con manzanas enfrentadas, el, el suyo, digamos, ¿vale? O sea, mi, mi usuario, pues aunque intento enlazar otro, pues no hay manera, con lo cual no puedo desenlazarlo, por miedo además a que ya no puedo volver a enlazarlo porque no consigo enlazar ninguno ya. No sé si me estoy explicando que creo que no, ¿no? Así que nada, pues hasta que no consiga eso, pues no hay manera de autom automatizarlo más. Pero bueno.